0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va parler de digitalisation, d'électrification et de transition écologique. Vaste sujet, nous serons avec l'une un, des entreprises qui est au cœur de ces enjeux, particulièrement en ce moment, puisque nous serons avec le patron France de Schneider Electric. On parlera transition également, mais du côté des véhicules, cette fois avec une solution d'autopartage du groupe Renault qui s'appelle Ziti. Et puis, on terminera cette émission avec une longue discussion de fond sur ce que doit être le leader de demain. Et le mot d'ordre du jour sera leader. Oser prendre des risques, cultiver justement ce goût du risque. On sera avec Arnaud Malossène de chez Boson Project et avec un amiral de la marine qui viendra nous parler de son vécu. Discussion passionnante à suivre. C'est Bismart l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, je suis avec Laurent Bataille. Bonjour.
1: Bonjour. Vous
0: êtes le président de Schneider Electric France. Alors, Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes. Et justement, euh, peut-être que pour commencer, vous pouvez rappeler un peu ce que fait Schneider. Parce que oui. tout le monde n'est pas hyper familier, c'est oui. Marc B2B. Bon. En, est,
1: en effet. Mais effectivement, notre métier, c'est la transformation à la fois sur la gestion de l'énergie et également sur les automatismes, les automatismes industriels. Donc, pour faire simple, on accompagne... L'électrification du monde, mais également l'optimisation du fonctionnement de la chaîne électrique pour, éco pour économiser de l'énergie. Et puis par ailleurs, on automatise un certain nombre de process, en particulier dans l'industrie, mais pas que. Également dans le bâtiment, avec des systèmes de contrôle et de pilotage. voilà Et tout ça, c'est à la fois des produits mais également du software, du logiciel ouais. et des services.
0: Alors, on est en pleine crise de l'énergie en ce moment et peut-être que l'un des plus grands enseignements de cette crise de l'énergie, c'est que finalement on commence à se rendre compte qu'il va falloir qu'on consomme moins, ou en tout cas qu'on consomme mieux, qu'on aille vers une certaine efficacité, en tout cas euh, énergétique. Mmh. Vous, en tant qu'industriel, avec ce que vous venez de me décrire là mmh. comme activité, euh, comment est-ce que vous pouvez agir concrètement
1: oui. Alors, vous avez entièrement raison, et, et c'est pas nouveau. Hein, C'est-à-dire que quand on a eu les scénarios faits par RTE à l'automne de l'année dernière, en 2021, qui était vraiment un moment de consensus national sur quel serait le plan pour la France pour atteindre ce qu'on appelle net zéro en 2050, on voyait déjà, c'était l'introduction de leur rapport, que l'efficacité énergétique devrait nous permettre de faire à peu près 40% de gains et utilisait moins d'énergie sur cette période. Donc c'était le premier levier d'amélioration euh, vers la décarbonation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec l'augmentation euh, des prix de l'électricité et puis euh, un certain nombre de défis géopolitiques, il va falloir qu'on accélère. Donc, donc il y avait déjà existence de ce besoin, maintenant ce qu'on qu se dit, c'est qu'il faut vraiment qu'on accélère, qu'on aille beaucoup plus vite dans le déploiement de ces solutions. Ces solutions, euh, on, on, va, on, on peut en parler d'un certain nombre. Dans le résidentiel, l'efficacité énergétique, ça peut être d'investir dans un thermostat intelligent pour mieux piloter votre température chez vous. Euh, Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on utilise de l'énergie on la gaspille, parce qu'on chauffe trop la nuit, on chauffe trop quand on n'est pas là. Euh, on a la même chose dans les bâtiments tertiaires. Et tout ça, ça demande des, des technologies qui ne sont pas nécessairement très complexes, mais qui permettent de monitorer, de mesurer, et puis ensuite de prendre des actions, de contrôler ou de piloter l'infrastructure qu'on a déjà. C'est un des grands avantages de l'efficacité énergétique, c'est que c'est des choses qu'on peut déployer sur l'infrastructure qu'on a déjà, les maisons existantes, les bâtiments existants. Nous, pour vous donner un exemple, dans notre centre logistique d'Evreux, ouais. on a mis en place nos, nos suites logicielles il y a quelques années, et en trois ans, on est passé de 3 gigawattheures à 2 gigawattheures d'énergie consommée, simplement parce qu'on a eu la visibilité sur les problèmes qu'on avait, sur les opportunités qu'on aurait pour économiser cette énergie.
0: Voilà. C'est intéressant parce qu'en en fait, ce que vous dites, c'est que globalement, euh, ce n'est pas juste une question de matériaux. Souvent, quand on pense oui. efficacité énergétique, on pense euh, « j'isole ma maison ». Mais il oui. n'y a pas que ça, en fait. Il y a Tout plein de fait. solutions technologiques qui peuvent encore améliorer une fois qu'on a fait ces travaux-là aussi.
1: Tout à fait. Alors, vous avez entièrement raison. Hein. C'est vrai que quand on, quand on pense rénovation, mmh. on pense beaucoup à ce qu'on appelle rénovation passive. La rénovation passive, mmh. euh, c'est en particulier l'isolation euh, qui marche très bien dans un certain nombre de cas. Mais il y a en parallèle la rénovation active. Et donc c'est avec des systèmes, une fois encore, de mesures, de contrôle, euh, qui marchent également très bien. On, on en parle souvent moins, et c'est ouais. probablement une des opportunités qu'on a aujourd'hui, euh, et des besoins qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est de s'assurer que les gens ont plus conscience... Euh, de ces technologies qui permettent vraiment, en plus avec des, des très bons retours sur investissement, de changer la donne.
0: Vous avez justement construit un, un bâtiment euh, à Grenoble, hein, oui. je crois que c'est votre bâtiment euh, dédié à l'innovation, où vous avez mis en place toutes ces technologies, et je pense que vous avez poussé le, le truc oui. euh, le, le plus loin possible, pour en faire un genre d'étendard, oui. j'imagine. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler de ce bâtiment et de comment il fonctionne
1: Oui. Fait. Moi, j'aimerais bien comprendre comment le, ça marche. C'est le bâtiment City, euh, effectivement, qu'on a, qu a inauguré récemment. Et vous avez raison, hein, on essaie de rendre très concrètes les solutions qu'on promeut, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de toucher du doigt quest ce qui permet d'économiser de l'énergie mmh. comme ça. Donc, donc, pour faire simple, hein, les, les bâtiments tertiaires en Europe ne sont pas loin en termes d'énergie de 300 kWh par mètre carré par an. C'est ça ce qu'on utilise. Pour les chauffer, les ventiler, les rafraîchir, etc. À Intensity, on a divisé ça par 9. Hein. On est par à 9 peu près 9, oui. On est à 37 kWh ah oui. par mètre carré par an en termes de besoins énergétiques. c'est considérable oui, donc c'est considérable. Et le bâtiment est très agréable. Donc, ce n'est pas qu'on ait, qu ait sacrifié le confort. Oui, parce que euh... je me
0: méfie, parce qu'on a tous connu des bâtiments oui. où on arrive et en fait, on dit, ouais, il y a détecteur de présence, machin. Et en fait, ça ne marche Tout... jamais. La lumière s'éteint quand on travaille sur son ordinateur. Aujourd'hui, c'est bon, les technologies sont matures, Tout... ça fonctionne.
1: Et je pense que ça, ce que vous dites est entièrement vrai. Ça fait partie parfois des expériences que les gens ont pu avoir il y a 10 ans, il y a 15 ça. ans, même il y a 5 ans. Mm. Euh, Ou quand vous installiez une technologie, parfois, ce n'était pas complètement naturel ou invisible. Moi, je trouve que la technologie euh, euh, a vraiment toute sa place dans le bâtiment quand elle n'est pas visible. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement naturelle dans le fonctionnement du bâtiment. C'est ce qu'on a à Intensity. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a ah. effectivement des systèmes de contrôle et de monitoring qui permettent vraiment d'éviter de gâcher de l'énergie. Hein. Donc, on mesure quand les gens sont dans les, dans les espaces, ce qui permet d'accélérer ou de ralentir la ventilation au lieu de tout le temps ventiler au maximum partout dans le bâtiment, ou d'oublier de ventiler assez, ce qui fait ouais. que vous avez des augmentations de taux de CO2 dans certaines salles de réunion. Donc vraiment mesurer et ensuite prendre les actions automatiquement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout ça, ça nous a permis de vraiment diminuer la consommation d'énergie brute. Et en plus de ça, on a sur ce bâtiment, ce, que, ce qui à mon avis est une tendance assez lourde à l'avenir, de la génération hein, d'énergie via l'utilisation de la géothermie, ouais. également de panneaux solaires, mm -hmm. et également, là, on a, et on a aussi mis des éoliennes. Alors, c'est vrai qu'on
0: ah bah vous avez le triptyque, on <rire> on est
1: toujours bon. le triptyque, là, c'est aussi une démonstration qu'on fait, mm -hmm. mais qui nous permet de réinjecter euh, de l'électricité et, en fait, d'en réinjecter à terme plus que ce qu'on consomme. Hein, C'est-à-dire que vous serez producteur net, en fait Voilà.
0: D'accord, ok. Et, et alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez à la fois la production, j'imagine la complémentarité avec les, les isolants qui vont bien et le choix des matériaux, puis après la technologie qui prend le relais.
1: Tout à fait. Et je vous donne un exemple de, de technologie qu'on a, qu a déployée sur ce bâtiment c'est le verre opacifiant. Euh, donc il y, y a un Il y, de... y a de lumière, et Voilà, il y, y, y a une sonnerie. feuille à l'intérieur des deux plaques de verre qui est pilotable euh, d'un point de vue électrique et qui permet de, de changer l'opacité du verre de façon à éviter. Euh, bah, l'été de devoir ensuite ah. faire fonctionner la climatisation en interne et au contraire de bien laisser passer la bonne quantité de lumière dans un jour sombre, etc. Donc c'est donc vraiment des technologies qui sont disponibles, déployables, avec un surcoût assez minime. C'était
0: ma prochaine Mais. question, c'est de, de quel ordre il est le, sur, le surcoût aujourd'hui Là
1: on a fait l'analyse sur Intensity. Euh, on pense qu'il est de l'ordre de 3% dans le sens du coût de chantier, ce qui, ce qui objectivement quand on voit de toute Vu... façon en plus un certain nombre d'autres aspects, comme l'inflation sur les matières, ouais. le bois, etc. Là, là cette, cette technologie-là, technologie elles permettent vraiment d'améliorer le fonctionnement, d'économiser énormément d'énergie, de valoriser le bâtiment à terme. Ouais. d'ailleurs, hein, parce que du coup, c'est un bâtiment qui est apprécié.
0: Et du coup, ça s'amortit assez vite, voilà. j'imagine.
1: Ouais. Donc, donc, on estime, nous, que le retour sur investissement est extrêmement bon. Aujourd'hui, euh, le, le problème est moins financier qu'un problème de prise de conscience et de connaissance de genre de solution à grande échelle.
0: Mais on ne peut pas le dupliquer à ce point-là sur de l'existence, sur un
1: ah, Alors, effectivement, <rire> c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, on ne renouvelle pas le stock de notre bâti de façon extrêmement ouais, rapide. Hein, les nouvelles constructions par rapport à ce qui existe, sachant mmh. que la durée typique d'un bâtiment, ça va être 30 ou 50 ans. Ah, oui. euh, donc, la question, effectivement, de la rénovation est absolument clé. Mais, mais on s'inspire, en fait, de technologies qui sont complètes pour les nouvelles constructions, en créant des packages euh, de rénovation hein, qui sont plus légers en termes de déploiement, en particulier avec le digital. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, vous avez besoin de quelques petits capteurs, une plateforme digitale, hein, typiquement, euh, où on aura des, des données qui vont sur le cloud et qui permettent d'optimiser le, le fonctionnement du bâtiment. Bon, là, Je vais vous donner un exemple qui est un exemple oui, industriel. Dans une de nos usines, euh, on, a, on a mis en place des petits capteurs sur un une de nos machines qui fait du bobinage de façon à, à repérer ce qui se passait en termes de température et de vibration, ces petits capteurs sans fil hein, que vous collez sur la machine, enfin, que vous installez sur la machine et qui envoient leurs données vers le cloud. Et ça nous a permis ensuite de faire ce qu'on appelle du machine learning hein, et, de, et de comprendre quelles étaient les tendances en termes de couple température-vibration qui pouvaient nous avertir, avant que ça ne casse, qu'une des têtes de bobinage qui sont des produits qui se cassent régulièrement, à les casser. Donc ça, ça nous permet vraiment de, la maintenance de voir prédictive, en fait. avant. C'est ouais. exactement ça, c'est la fameuse maintenance prédictive. Et ces solutions-là, elles ne sont, elles sont pas particulièrement chères, et surtout elles sont pensées pour être installées sur ce qui existe déjà. Hein, c'est la même chose dans le bâtiment, vous pouvez mettre quelques petits capteurs de présence, de façon à mieux comprendre le degré d'occupation d'espace, et puis pouvoir optimiser le fonctionnement de votre bâtiment. Il y a beaucoup de bâtiments en tertiaire aujourd'hui qui sont très mal utilisés.
0: Mais L'enjeu est, est assez euh, énorme et considérable parce qu'effectivement, on sait qu'on va vers une électrification oui. des usages. Et alors, je disais une déclaration de votre patron Monde, Jean-Pascal Trécois. Oui. Il disait la part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie va doubler oui. dans les 20 ans qui viennent et on va devoir investir autant dans l'électricité dans les 20 ans qui viennent que tout ce qu'on a investi depuis 150 ans. C'est vrai. Mais on n'a pas intérêt de se tromper en termes de choix, là.
1: On n'a pas intérêt de se tromper, mais il mais y a très peu de chances qu'on se trompe. C'est d'ailleurs la même, la même feuille de route que, que l'on voit en France dans mmh. les scénarios RTE, où on dit qu'il va effectivement falloir doubler au moins la proportion de l'électricité dans l'ensemble du paysage énergétique. Pourquoi bah, D'abord, le reste, c'est essentiellement l'énergie d'origine fossile. Hein. Donc c'est oui. un très très gros problème en termes d'émissions carbone. Et cette partie-là, il faut vraiment qu'on la... Qu fasse progressivement diminuer assez vite. Le deuxième point qui est, qui est majeur, c'est qu'en fait, quand un, un processus s'électrifie, généralement, vous avez une meilleure efficacité ou un meilleur rendement énergétique sur la totalité du cycle. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez, par exemple, un moteur thermique dans une, dans une voiture C'est qu'il y a ouais. une dissipation de chaleur. Tout ça, c'est de l'énergie qui est perdue mmh. par rapport à, à activer le mouvement du véhicule. Ce qui n'est pas du tout le cas dans un véhicule électrique. Les pertes via un véhicule électrique sont extrêmement limitées. Donc l'électrification des usages, elle permet de faire des gains d'efficacité énergétique complets, majeurs. On a exactement la même chose. Donc la première électrification, ça va être celle du transport. La deuxième, et c'est exactement la même chose, c'est dans le bâtiment. Aujourd'hui, on a beaucoup de chauffage au fuel, du chauffage au gaz. Au gaz ouais. Vous avez entendu parler des pompes à chaleur. Une pompe à chaleur est 3 à 4 fois plus efficace énergétiquement, donc c'est un produit électrique, euh, que, euh, que les alternatives. Donc ça permet de, de diminuer énormément les besoins énergétiques globaux en les électrifiant. La, la dernière électrification, ça va être celle de l'industrie. Vous avez beaucoup de, de processus qui aujourd'hui sont liés, par exemple, à de la combustion, il faut encore, de charbon, de gaz, etc., dans des industries comme l'acier, oui, comme le Oui, c'est ce
0: à quoi je pensais, oui. On voit oui, quand, on, quand on
1: lit les journaux qu'il y a beaucoup des, des acteurs de ces marchés-là qui ont pris des décisions assez radicales d'électrification. Pourquoi D'abord pour décarboner. Hein, parce qu'en fait, quand on électrifie dans un pays comme la France, on a la chance d'avoir 90% du mix électrique qui est décarboné. Donc c'est la seule façon d'arriver à préserver le climat dans le cadre des accords de Paris, c'est-à-dire d'éviter d'aller au-delà du plus 1,5 degré à la fin du siècle.
0: Vous parlez d'industrie, dans quelle mesure est-ce que la transformation digitale hum. des industries peut justement accélérer cette transition écologique
1: C'est complètement lié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit une double transition qui est à la fois l'électrification et la digitalisation. Et, et quand vous digitalisez votre process industriel, vous faites beaucoup de gains Hein, ça peut être des gains de productivité, c'est ouais. des gains de ressources de façon générale. Vous allez utiliser moins d'eau parce que vous contrôlez mieux votre process. Vous aurez moins de rebuts, beaucoup moins de rebuts. Nous, c'est ce qu'on a vu dans notre, dans, dans notre usine qu'on a digitalisée. Pourquoi Parce que vous contrôlez mieux ce qui se passe. Tout ce qu'on mesure, ah, on le contrôle mieux. Donc vous voyez, vous voyez beaucoup mieux les pertes dans un process donné. Ça vous permet de ré réduire la ressource, la matière première d'utiliser au mieux, une fois encore, euh, nos, nos ressources euh, qui sont très précieuses. Par exemple, dans notre usine du Vaudreuil, on a diminué... C'est en Normandie, en, ça Voilà, en digitalisant nos rebuts de l'ordre de 17%, là, récemment. L'eau, ah, oui. on utilise dans une boucle fermée, fermée euh, sur, un, sur un de nos process, on a réussi à en diminuer l'usage de, so de 64% en réutilisant vraiment l'eau, parce que la boucle fermée était fermée théoriquement, mais il fallait régulièrement réinjecter de l'eau fraîche. Et grâce aux analyses qu'on fait sur la qualité de l'eau après le process, on est capable d'en réutiliser beaucoup plus. Donc là, c'est l'intelligence des procédés via le digital. Et la deuxième transformation, c'est l'électrification. Et les deux ensemble, quand vous digitalisez et vous, vous électrifiez, c'est par exemple la pompe à chaleur contrôlé par un thermostat ouais. intelligent chez vous. Et là, on rentre dans de l'ultra-efficacité.
0: Et donc, si j'entends bien, euh, contrairement à, à ce qu'on pourrait penser, l'industrie mmh. et euh, l'éco-responsabilité, c'est compatible
1: Complètement. D'ailleurs, nous, on dit l'industrie, c'est euh, une partie des, du, du, du problème de carbone, mmh. mais c'est une très, très grande partie, 100% de la solution, puisqu'en fait, les industriels ont des solutions euh, pour aider à décarboner le marché.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes, on parlait de mix énergétique tout à l'heure, qu'est-ce que, qu que ça veut dire pour vous en termes de mix énergétique Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse, euh, on parle toujours euh, énergie renouvelable et euh, nucléaire, mais il y a aussi d'autres solutions qui rentrent effectivement dans, un peu dans le renouvelable, qui sont la géothermie ou les pompes à chaleur, et qu'on laisse peut-être un peu trop de côté. L'autre jour, je lisais que la géothermie pourrait subvenir à 50% des besoins en l'île de france C'est considérable, il faut qu'on accélère aussi sur ces leviers-là
1: alors, nous, d'abord, on n'est pas dans la production de, de l'électricité. Donc, ces questions de mix, euh, on peut les laisser à des spécialistes. Mais je dirais, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en France aujourd'hui, il y a eu clairement une décision euh, assumée euh, de continuer sur le savoir-faire français établi en nucléaire hein, en, mmh. en redémarrant euh, cette, euh, cette industrie via des, des réacteurs additionnels, euh, ce qui permet d'avoir une énergie électrique décarbonée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le temps de latence entre le moment où on prend des décisions de réinvestissement et le moment où on va enfin avoir plus de capacité... Bah, il est non négligeable, hein. il prend, ça prend quand même un certain nombre d'années. Surtout entre...
0: quand on voit le retard sur le PR de Flamanville, pour ne pas le citer.
1: <rire> donc il donc, 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 y a des difficultés, si vous voulez. Hein. Même ouais. si la direction est la bonne, ça pose des questions de, de, de vitesse.
0: Oui, de comment on accompagne cette transition, parce qu'elle ne va voilà. pas se faire euh, du jour au lendemain.
1: Et c'est pour ça qu'on peut trouver euh, des, des énergies, enfin, ou, ou, ou un aspect du mix qui est complémentaire. Alors, ce qui marche dans pas mal de pays, c'est le solaire. On voit ça aux états unis on voit ça en Australie, on voit ça en Espagne. Il y a beaucoup de pays qui ont développé le solaire ou déployé le solaire beaucoup plus vite que chez nous en France. Et ça a un avantage, le solaire, c'est que c'est facile à déployer. C'est-à-dire que pour le coup, vous partez pas sur nécessairement des grands projets complexes. Vous pouvez avoir du solaire en toiture, dans le tertiaire. Un autre avantage, c'est que ça permet l'autoconsommation, c'est-à-dire la consommation sur le point de génération de l'électricité. Et donc progressivement, avec des réseaux qui deviennent de plus en plus intelligents, on peut imaginer avoir en fait des arbitrages locaux entre ce que vous générez, ce que vous utilisez, sans tout le temps devoir euh, utiliser euh, la grille la grille de transport électrique euh, et donc ça ça permet une vraie optimisation et une résilience également hein, puisque de plus en plus on aura besoin d'une grille intelligente pour faire face à la variance et la variabilité entre l'offre et la demande Voilà donc le solaire c'est quelque chose qui peut également compléter le mix euh, la géothermie est quelque chose d'assez intéressant en particulier dans le bâtiment. Oui.
0: Justement, les bâtiments de demain seront tous intelligents, en fait, si je vous écoute.
1: Ah, ils, ils vont devoir <rire> être tous intelligents, Ça, on, on en est absolument convaincu. Oui.
0: Un dernier mot pour finir, euh, parce qu'il euh, ne vous aura pas échappé que dimanche, c'est donc euh, le marathon de Paris qui s'appelle euh, Schneider Electric Marathon de Paris Tout maintenant. À fait. Euh, placé sous le signe euh, de la neutralité carbone, oui. là aussi, c'est quelque chose auquel vous tenez. L'idée, c'est quoi pour vous de faire cet événement, une genre de vitrine de ce, ce que vous faites au quotidien, mais transposé dans un autre univers
1: Oui, et puis c'est aussi, euh, aussi des valeurs. Nous, on aime euh, la valeur d'abnégation, la passion qu'il y a dans ce sport, hein, parce que les gens poussent, poussent leurs limites. Euh, on organise d'ailleurs euh, la participation de beaucoup de coureurs de notre entreprise, mais également de nos partenaires. Hein, donc on a 5500, ce qu'on appelle Green Runners, qui sont donc les coureurs verts, parce qu'ils sont aux, cou aux, 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 couleurs aux couleurs de Schneider. De Schneider dans cet événement. Donc, il y a une vraie, une vraie implication. Euh, et on a voulu que ce soit, que ce soit un, un marathon neutre en carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, neutre en carbone Oui, c'était ma clair. question
0: d'après. <rire> Parce Il
1: euh, bah, y a des coûts de transport, il y a des gens qui viennent, etc. Oui. Donc, on sait qu'organiser un événement comme ça ça, ça, ça entraîne de la génération de carbone euh, ou du, du déploiement de carbone dans l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est deux choses. Un, on essaie de le limiter au maximum. Donc, par exemple, tous les véhicules qui font partie de l'organisation avec ASO, Sports ouais. Organization, sont, euh, sont électriques on essaie de, de diminuer énormément euh, tout ce qui est déchets vous avez des gens qui, euh, qui boivent de l'eau qui jettent des papiers, ça. etc. Donc, On a beaucoup travaillé sur le fait de recycler les déchets, je crois qu'on est à, à à peu près 65% de, de recyclage sur les déchets pendant l'événement ça c'est ce qu'on arrive à faire sur l'événement mais on a décidé de co-investir avec l'organisateur dans un fonds de façon à compenser le carbone qui est lié à cet événement. Donc ce fonds, c'est quoi C'est un fonds qui investit euh, au Kenya euh, dans le, le fait d'équiper des foyers de fours à bois qui sont beaucoup plus efficaces que les foyers ouverts. Et ce qui permet, donc on a déployé dans les dernières années, euh, en finançant ça ensemble, plus de 120 000 fours euh, chez oui, les gens. Ce qui permet en fait de réduire quand on les équipe, de 60% leurs émissions de CO2. Donc ça, c'est un des points qu'on fait. Et le deuxième, c'est de la reforestation. Donc à fin 2022, depuis que nous on a participé euh, à cette initiative via notre sponsoring du marathon, euh, on est à plus de 400 000 arbres euh, replantés. Voilà. Donc c'est notre façon de compenser le carbone qui est lié à cette activité humaine.
0: Merci beaucoup Laurent Bataille. Je rappelle que vous êtes président de Schneider Electric France. Merci d'avoir été nous. Merci.
1: Direct. Excellente journée.
0: On poursuit cette émission avec Alexandra Kobe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Ziti France, enchantée également. Ziti, c'est euh, une solution d'autopartage électrique, c'est une filiale du groupe Renault, lancée en mai 2020, présente à Paris, Madrid, Lyon et Villeurbanne. Euh, pour ceux qui seraient pas familiers de l'autopartage, comment ça fonctionne exactement
2: Alors, l'autopartage, c'est euh, un service de location à la minute, euh, à, à l'heure ou à la journée, avec un parcours qui est 100% digital, c'est-à-dire via votre application, que vous donne le dé sur les stores. Euh, vous vous inscrivez sans abonnement, j'insiste, important. Euh, vous géolocalisez la voiture dans la zone de service dans laquelle vous êtes le plus, euh, le plus facilement possible. Euh, et puis, vous pouvez déverrouiller le véhicule et surtout euh, louer autant de temps que vous souhaitez. Vous restituez le véhicule dans la zone de service et vous êtes facturé à la fin de la location euh, en fonction du forfait impliqué.
0: Mais je peux. Euh Aller d'un endroit, d'un point A à un point B et pas ramener ma voiture au point A
2: Exactement. On est, alors, euh, on appelle ça du C'est du free-floating, free free c'est ça. À la différence du station base où vous prenez le véhicule à un endroit et vous, en boucle, vous le restituez au même endroit. Donc, effectivement, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la trace
0: directe. Et si je vais euh, faire des courses et que je n'ai pas envie de me regalérer à chercher une voiture euh, derrière, je peux la laisser euh, et la garder sous le coup d'entre guillemets Oui,
2: alors euh, le gros avantage que Ziti a, c'est euh, ce qu'on appelle une fonction stand-by. Euh, vous conservez la voiture via euh, une tarification inférieure, et euh, vous la conservez le temps que vous voulez, vous quittez Paris. Euh, euh, voilà. Donc le véhicule vous est conservé. Euh, vous ouvrez et fermez le véhicule toujours avec votre smartphone et euh, la fin de la, la location s'opérera quand vous rentrerez et que vous clôturez vos contrats dans la zone de service.
0: D'accord. Alors, quels sont les, les, les gens qui utilisent les services d'autopartage aujourd'hui On imagine évidemment, et c'est bien pour ça que vous êtes en ville, ce, ce sont évidemment des urbains, mm -hmm. mais, mais quelle tranche d'âge et sur quelle période Est-ce que c'est lié euh, au trajet domicile-travail Est-ce que c'est est plutôt le soir pour sortir Comment, comment est-ce que vous observez vous ces usages-là déjà dans un premier temps
2: alors, sur la, effectivement, c euh, on peut constater que 60% des Parisiens euh, n'ont pas de voiture. Donc, ce sont euh, des clients qui ont des besoins de déplacement. Euh, on a une, un cœur de cible qui est assez large, de 20 à 40 ans. À partir du moment où vous avez le permis, euh, et que vous respectez bien sûr la règle de conduite. Euh, les, les clients, euh, on constate que les trois quarts euh, sont accompagnés dans le véhicule. Donc il euh, y a vraiment une notion de partage euh, et la cible est aussi assez large, ça la va d'un de, de, étudiant, euh, d'une famille ou de personnes qui ont des déplacements euh, professionnels.
0: Parce que je disais que quand même c'était souvent utilisé plutôt le soir et le week-end mm -hmm. et du coup ça pose un peu la question de la pérennité du modèle aussi sur l'ensemble de la semaine parce que j'imagine qu'il faut quand même qu'elle soit utilisée avec une certaine, un certain niveau de fréquence pour obtenir une rentabilité.
2: Alors le taux d'utilisation il est clé, Alors, euh, il est, les véhicules sont utilisés tout au long de la journée que ce soit effectivement... Euh semaine ou week-end, euh, on a une rotation qui est un tout petit peu plus importante les week-ends, mais dans la semaine, on a une clientèle professionnelle qui utilise aussi ces véhicules pour, euh, pour des déplacements, euh, avec des durées qui sont différentes. En semaine, on constate plutôt des durées aux alentours de 45 minutes, une heure, euh, alors que les week-ends, euh, en moyenne, on est plutôt sur une heure et demie, deux heures, donc euh, des trajets plus longs euh, pour des déplacements à l'extérieur ou pour aller faire des courses.
0: On parlait avec mon invité précédent de la crise de l'énergie mm -hmm. et euh, évidemment, tout le monde ne parle que du prix à la pompe euh, en ce moment. J'imagine que ça, ça va avoir une incidence parce que forcément, euh, les gens qui ont un véhicule euh, en ville et qui roulent avec euh, des énergies fossiles vont, vont peut-être se dire bah, finalement, euh, au, au prix du plein, peut-être euh, qu'il faut que je me rabatte sur une solution comme la vôtre. Alors,
2: c'est une belle opportunité effectivement, compte tenu de, du prix aujourd'hui euh, du carburant. Euh, nous, on a on ne répercute pas la, euh, la hausse de prix de l'énergie sur nos, sur nos clients, euh, on, est, on est très fers là-dessus. Euh, C'est un plus, de toutes les façons ça va avec aussi toute la problématique de la transition écologique, on est plein dedans, hein. in fine, euh, nous on a un parc mutualisé de, de voitures qu'on met à disposition des clients, euh, électriques, donc totalement décarbonés, euh, avec un usage, là on est vraiment sur une notion de l'usage, plus que la propriété. Et on s'aperçoit quand même que les jeunes, c'est très générationnel, mais vont, sont de plus en plus sur des formules de location plus que de propriété. Et encore plus en ville euh, où il y a des contraintes. Euh, vous avez le prix du stationnement euh, qui est important, plus l'assurance, plus le leasing de la voiture. Tout ça fait qu'effectivement, euh, on, on, on va vers... Euh, on le voit hein, dans, dans l'accroissement de notre base de données. On a des clients qui sont de plus en plus jeunes aussi, qui louent. Et des personnes qui abandonnent leur voiture après 50, 55 ans et qui estiment qu'à Paris, ils n'ont plus besoin de se déplacer... Euh, avec une voiture qui leur est propre.
0: Ça va dans le sens des, des chiffres qui ont été publiés ce matin. Je ne sais pas si vous les avez vus, les chiffres de vente auto du mois de mars qui ont été publiés par la plateforme automobile en France. Chute de 19,5% sur un an. On est tout simplement sur le pire trimestre de l'histoire des ventes auto depuis que la création de cette statistique existe. Ça montre effectivement ce que vous disiez, que les usages sont en train d'évoluer. Et du coup, la voiture est en train de devenir un service en fait. C'est ça qu'on se dit
2: alors, euh, on aura toujours besoin, euh, effectivement, de la voiture. Euh, après, dans les, euh, je, je, je ne euh, compléterai pas sur les, les, les ventes des, euh, des constructeurs automobiles, mais euh, il est clair que, euh, en plus, vous avez deux typologies. Vous avez les clients euh, euh, qui sont dans les villes et les clients euh, en rural. Bien sûr. bien sûr. Alors là, on, on est d'accord qu'on
0: n'est pas sur le même pied d'égalité. On n'est pas sur
2: le même pied d'égalité, effectivement. Il y a forcément besoin encore plus de déplacements. Euh... Et euh, en tout cas, euh, la problématique des villes aujourd'hui, c'est euh, de décarboner et euh, de diminuer euh, toute la partie, euh, 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 et, enfin, énormément d'embouteillages euh, et, euh, et, et effectivement euh, avoir euh, des déplacements qui sont de plus en plus propres. Donc, la, cette solution répond euh, effectivement à une attente du moment et je pense qu'elle ne va faire que s'accroître euh, durant ces prochaines années.
0: Vous avez mentionné qu'il y avait des professionnels qui utilisaient ouais. effectivement vos, vos services. Le marché des entreprises est quelque chose que vous regardez et, et si oui, comment est-ce que vous allez l'adresser
2: Alors, on a des offres spécifiques. Euh, alors après, ça dépend de la typologie d'entreprise. Hein. Euh, on a beaucoup de PME de profession libérale. On commence à arriver sur euh, les, les grands groupes aussi qui ont des, 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 euh, des sièges dans Paris. Euh, sachant qu'avec la révolution euh, du télétravail euh, les déplacements ne sont plus non plus euh, les mêmes hein, c'est ça,
0: donc la flotte a peut-être un peu moins de, de sens aussi et du coup on peut affaire, avoir affaire à des besoins plus ponctuels et notamment euh, du free-floating par exemple
2: oui, euh, après chaque, chaque société a on va dire sa car policy, ses avantages en nature euh, puisqu'il y a aussi des, des avantages d'ailleurs sociaux etc euh, mais de plus en plus les entreprises proposent euh, avec notamment la loi l'homme. Euh, qui est une recommandation euh, avec le FMD, un forfait mobilité durable euh, C'est une sorte de, en fait de portefeuille euh, avec un montant que l'entreprise alloue à ses collaborateurs pour qu'ils se déplacent euh, dans le cadre de ce déplacement professionnel pour aller euh, au travail, mais aussi aller voir des clients euh, ou des fournisseurs. Donc, on va parler d'un partenariat qu'on euh, est en train d'annoncer un peu plus tard euh, sur effectivement. Euh, avoir une carte multimodale, en fait, euh, où vous pouvez euh, utiliser les taxis, mais aussi euh, euh, des vélos, les transports en commun, euh, euh, les voitures en autopartage, etc.
0: Merci beaucoup, Alexandra Covey. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Ziti France. Merci d'avoir été avec nous. Et on termine cette émission en parlant euh, transformation des organisations et des modes de management, puisqu'on reprend nos rendez-vous mensuels avec Arnaud de Malocène. Bonjour bonjour oui. euh, Directeur du développement de The Boson Project, et alors avec vous sur ce plateau aujourd'hui, Marc-Antoine de Saint-Germain, bonjour. Bonjour. Je devrais dire amiral d'ailleurs, et directeur du centre d'études stratégiques de la marine. On va revenir sur ce choix dans une minute Arnaud, parce que là je suis un petit peu étonnée quand même. Mais aujourd'hui vous avez choisi de me parler de risque, d'incertitude, bon vu la période je comprends. Mais surtout vous me dites, ça a un impact sur la façon dont le leadership, le management doit évoluer aujourd'hui. On est entré en fait dans une nouvelle ère selon vous Arnaud
3: oui, parce qu'il parce qu y a quelque chose de durable qui s'inscrit, euh, et donc on a des crises, crises qui sont multiples. On va avoir le Covid, l'Ukraine, qui peuvent avoir quelque chose de ponctuel, mais qui, a priori, sont quand même partis pour durer. Et puis derrière, vous avez des enjeux encore plus profonds, crises environnementales et autres, qui créent déjà une certaine incertitude. La différence, je trouve, aujourd'hui, c'est que cette incertitude, jusqu'à maintenant, elle touchait beaucoup les organisations, les dirigeants, ceux qui étaient tournés vers l'externe. Aujourd'hui, euh, l'incertitude, elle touche tout le monde, individuellement. Tout le monde a vécu les confinements, le Covid, mmh. euh, les confinements... Qui qui reviennent, qui s'arrêtent, le vaccin, etc. Sur la guerre en Ukraine, on sent une certaine inquiétude aussi sur un certain nombre de sujets. On a des patrons de PME qui ont des carnets de commandes qui sont pleins pour un an, ce qu'ils n'ont jamais eu, mais ils n'ont pas d'approvisionnement. Donc, en fait, il n'y a aucune prise sur ces sujets-là. Et ça touche également les collaborateurs individuellement. Donc, c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est que finalement, tout le monde est embarqué dans le même bateau. C'est pas juste une frange de l'entreprise, ceux qui pensent la stratégie, etc., qui sont concernés. Et du coup, ça a un impact qui est assez multiple. Un impact sur l'individu son rapport au travail, dans son rapport au risque, dans son rapport à la, à la hiérarchie, on a envie d'être utile, on a envie d'avoir de l'impact. Euh, on n'a pas envie de revenir au bureau comme on était hier, on y revient avec tout son paquet, ses craintes, ses angoisses, euh, sa vie familiale qui ne doit plus être à côté mais qui doit être au cœur aussi de la vie, etc. Donc ça redessine un certain nombre d'équilibres qui viennent bousculer les entreprises et ça vient questionner l'organisation qui, elle, doit s'adapter à ça.
0: So Donc c'est fini la résilience, on a parlé de résilience là pendant euh, deux ans à peu près, deux ans et demi euh, il faut passer à un autre stade
3: Disons, bah, La résilience, la c'est résilience, un peu le, le nouveau euh, soyons agiles, mais c'est... Disons qu'il faut aller au bout de la résilience. Si on rentre un peu dans le sujet, la résilience, euh, veut, les chercheurs s'accordent pour dire qu'en fait, il y a une... Euh, en tout cas pour les organisations, une période d'absorption. Comment est-ce que j'assure la continuité de mon activité, typiquement pour une entreprise Une période de renouvellement. Comment est-ce que j'adapte un peu l'existant pour tenir euh, Et puis une période d'appropriation qui, pour moi, est la transformation. Donc c'est comment est-ce qu'on va au bout de la résilience pour aller jusque dans la transformation Parce que ces crises là elles sont parties pour pour durer. Et euh, même si euh, le Covid s'arrête demain, en fait, ça a changé profondément le rapport des gens au travail, le ouais. rapport à l'activité, etc. Et donc, les mmh. organisations vont devoir s'adapter à ça. Et on le voit à tous les échelons. C'est pas uniquement un sujet de cadre et de télétravail. C'est un sujet de rapport au travail. Les étoiles et Michelin, qui ont été reconnus mmh. il y a deux jours, il y en a certains qui ont dit qu'ils n'ouvriraient pas le week-end pour permettre à leurs collaborateurs euh, de reprendre, finalement, euh, leur souffle, etc. Il y a des choses profondes qui sont en train de changer, qui vont plus loin que ce qu'on a connu. Et donc je trouve qu'il est important aujourd'hui que les entreprises aillent au bout de cette résilience-là, parce que sinon on va être dans une, une espèce, un semblant d'adaptation et une tension permanente qui va, qui va tuer finalement... Euh le mot est fort, mais qui va nuire vraiment aux gens. Or, euh, l'engagement va devenir un peu la, la martingale de toutes les organisations, parce que les réponses vont devenir uniquement internes.
0: Bon, On va revenir sur ce choix euh, d'inviter la marine aujourd'hui. Euh, moi, je suis un peu surprise. D'habitude, vous m'amenez des, des responsables d'entreprise des dirigeants. La marine, l'armée, c'est quand même un mode de fonctionnement particulier. Alors Même si, effectivement, il y a sans doute des corrélaires avec, avec les entreprises. Euh, Qu'est-ce qui justifie ce choix aujourd'hui, Arnaud
3: parce que la Marine, il gère l'incertitude au quotidien. Donc ça, je ne vais pas en faire des tartines. Ça, ça paraît assez évident. Euh, et euh, il marche à l'engagement. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de menaces externes à tout niveau pour les organisations. Et la réponse, elle sera interne. Comment est-ce qu'en interne, on organise cette capacité d'engagement Comment est-ce qu'on attire Comment est-ce qu'on fidélise Comment est-ce qu'on mobilise des collaborateurs dans la durée pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir aller au bout de cette résilience-là Et je pense que la Marine a un certain nombre de clés à nous partager sur ces deux sujets-là. Et elle se pose elle-même aussi des des questions de transformation, donc c'est, je trouve que c'est intéressant de partager, euh, finalement, euh, avec, euh, avec cet acteur qui fait de l'incertitude son quotidien, euh, les, les quelques recettes, et puis aussi les questionnements sur sa transformation, euh, je pense qu'il y a des points à adresser avec le monde de l'entreprise.
0: Amiral, euh, Arnaud disait euh, l'incertitude, c'est le quotidien de la marine, alors nous les petites entreprises, on se laisse déstabiliser, mais vous, finalement, euh, l'incertitude, c'est normal
4: Tout d'abord, on, on, on a notre vocation, c'est de faire la guerre, et par essence, la guerre, oui. c'est l'incertitude, les, les face à l'ennemi, quel ennemi, quel contexte. Donc, aujourd'hui, il y a l'incertitude de la guerre en Ukraine. On parle de nucléaire, derrière, enfin, on peut, on peut imaginer beaucoup de choses. Et en fait, je pense qu'on n'imagine pas tout. Donc, on est profondément généré, effectivement, dans un métier qui euh, essaie de faire face et doit faire face à l'incertitude. Juste pour revenir en, en quelques mots sur la notion de résilience, je crois que quand on parle de résilience, en fait, on ne fait qu'identifier les moyens. La résilience, ça n'est qu'un moyen. Euh, le, ce qui se passe actuellement et l'incertitude générale qu'on trouve d'un point de vue géopolitique, euh, d'un point de vue sanitaire, enfin bref tout ce qu'on vient de rencontrer euh, dans les mois passés euh, nécessite sans doute qu'on revienne à la grande stratégie à l'anticipation, à la prospective et finalement pourquoi est-ce que peut-être les militaires ont des choses à, à dire aujourd'hui, en tout cas la marine et moi ici présent, euh, c'est sans doute parce qu'on euh, a culturellement on mène notre métier en cherchant toujours à anticiper, à regarder le point possible. Pour un marin, c'est regarder au-delà de l'horizon. Ce qui nous oblige toujours à nous poser la question de ce qu'on appelle le « what if ». Et si ça arrivait Et si, qu'est-ce qui peut me tomber sur la figure Et ça, dans un milieu qui est un milieu profondément euh, d'incertitude, c'est le milieu de la mer. Moi, j'ai tendance à dire hein, toujours que le, le, pour le marin, le, ce qu'il ce qu structure, c'est le milieu. Donc la mer, c'est la météo, c'est la mer qui, ouais. qui, est, qui est déchaînée. Et tout ça vous oblige en, fait, en permanence à vous poser des questions. mais en fait, quelle est cette incertitude que je, que je vais avoir gérée Donc qu'est-ce qui va m'arriver Et à partir de là, je pense qu'on a effectivement une, une organisation, et, et, euh, et en termes d'organisation humaine, de structure, euh, j'ai eu la chance de, de commander le porte-avions Charles de Gaulle, c'est typiquement euh, ce que j'appelle un concentré de risque. Et ouais. en fait, on apprend finalement à, euh, à gérer le risque et même, j'ai envie de dire, je vais même aller jusqu'à dire, on prend le goût du risque. C'est-à-dire qu'en permanence, on se dit, cet objet qu'on met en œuvre, qui opère, est un objet profondément générateur de risque. Et comment est-ce qu'en permanence, d'une part, structurellement, je le contiens, et deuxièmement, comment je me prépare au risque que je n'avais pas prévu. Et à partir de là, c'est l'incertitude permanente qu'on essaie de gérer.
0: Comment est-ce qu'on est formé à ça Parce que j'imagine que ce n'est pas naturel pour tout le monde.
4: Non plus. Alors en tout cas, euh, pour tout, les marins quels qu'ils soient, je, 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 chacun euh, aurait un, une version différente et une approche différente. Pour l'amiral pour pour que je suis aujourd'hui, le commandant que j'ai été, et qui a donc dû diriger, euh, commander mm. une structure humaine jusqu'à 2000 personnes, euh, pro, je crois que profondément on, on apprend de mieux en mieux à le gérer en, cherche, en, 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 en cherchant à toujours répondre à la question du leadership et à comment est-ce que la structure, on, la fait, on, la, on lui permet de respirer et elle-même de gérer l'incertitude au plus bas niveau. C'est ce que j'appelle la, la prise de responsabilité au plus bas niveau, la prise de risque au plus bas niveau. Parce que là, ça nécessite une grande confiance confiée dans les structures subalternes de l'entreprise, de la structure, en l'occurrence d'un porte-avions. Mais je pense qu'on pourrait reproduire ça dans toute structure de taille équivalente, c'est accepter finalement que l'incertitude, c'est en donnant la plus, le, au plus bas niveau la, la prise de responsabilité que chacun va s'approprier cette notion d'incertitude, va réfléchir, va s'approprier l'objectif global et son objectif individuel, le mettre en cohérence et ensuite pouvoir gérer lui-même l'incertitude à son niveau. Et finalement, plus on remonte dans la hiérarchie et dans la structure de, 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 de l'organisation, quelle qu'elle soit, euh, plus euh, il est nécessaire, finalement, de, 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 de mettre sa confiance dans les autres, pour accepter que ça redescende dans le plus bas niveau, ouais. et de, euh, de trouver les bonnes façons de ne euh, pas contrôler, parce que contrôler, ça fait... Euh, ça, ça, ça a tendance à renvoyer sur la notion de reporting, ce qui, ce qui est pas du tout, enfin, pas du tout l'état d'esprit. C'est plutôt euh, euh, trouver, mettre ces capteurs en place pour pour s'assurer qu'effectivement, en ayant délégué, parce que c'est la notion de délégation, c'est la notion de subsidiarité, mm. et c'est ça qui, c'est donc, ça nécessite pour autant d'avoir des capteurs qui permettent de s'assurer que globalement, la machine humaine. Euh, qui, qui est mise en œuvre, fonctionne et, 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 et continuent dans le sens qu'on souhaite.
0: Est-ce que vous pensez que, si je tire le fil jusqu'au bout, euh, que le leader euh, ne trouve sa raison d'être que dans l'incertitude et le fait que finalement, s'il n'y avait pas d'incertitude, les process pourraient tout prendre en charge
4: euh, euh, Oui, je pense sincèrement que, je pense que le, le principal rôle du leader, c'est de gérer cette incertitude, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas prévu. soit à la fois pour prévoir des choses que les autres en dessous ne peuvent pas prévoir. Et c'est la vision du leader, mm -hmm. ça c'est d'un côté. Et puis l'autre, effectivement, c'est d'être toujours euh, en mesure de garder euh, du recul pour pouvoir anticiper cette incertitude, c'est-à-dire voir ce que d'autres ne voient pas en dessous parce qu'ils sont pris eux-mêmes dans un, un, ce qu'on nous, un, chez militaire appelle un battle rythme, qui fait qu'ils ont une activité qui ne permet pas de, de prendre ce recul. Et donc, plus on monte dans la hiérarchie, et donc le leader tout en haut doit avoir ce recul qui permet d'anticiper euh, ce qui va arriver, et donc, du mieux possible, et donc, euh, éviter, effectivement, que, euh, que, les, que ce qui ne devrait pas arriver arrive. Et je pense qu'à la fois, l'incertitude, c'est euh, euh, toujours se poser la question de qu'est-ce qui pourrait arriver, mmh. où, et également, où est-ce que je veux aller et tout en, en se disant aussi, je suis moi-même euh, euh, qu'une qu un, qu tête et des bras. Et mmh. donc, j'ai moi, moi, moi ma part de fragilité qui fait que je serai le dernier rempart qui permettra de gérer l'incertitude que je n'ai pas vu, que je n'ai pas anticipée, que je n'ai pas identifié. Que...
0: Ça vous est arrivé déjà
4: Ça m'est arrivé. Alors, j ai, j ai, Ce qui m'est arrivé, c'est de rencontrer des, des, des phases d'incertitude avec du danger, donc avec la, la, du risque et du risque humain. C'est-à-dire mmh. que là, en plus, on touche dans des métiers où le, il peut y avoir des morts ou des blessés, euh, et j'ai vu toute l'importance à la fois de la résilience, c'est-à-dire la capacité de l'organisation de à avoir euh, mis en place des process qui sont nécessaires euh, pour que les choses se passent bien au quotidien, mais pouvoir aussi, euh, ces process sont aussi nécessaires lorsqu'il y a la cas non conforme qui arrive, et à ce moment-là la nécessité, d d comme leader, de remettre les gens dans le process, parce qu'il y a toujours un effet de sidération lorsqu'un événement non, non conforme arrive. À ce oui, moment-là, remettre les gens, et c'est le, le réflexe, revenir à ses fondamentaux, pour ensuite pouvoir moins prendre la décision, parce qu'à ce moment-là, vous vous apercevez que la structure vous regarde comme leader en mm. disant, « Chef, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et finalement, la, 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 la difficulté, est moins de dire de tout, d'avoir l'idée de ce qu'il faut faire qu'en fait, soi-même revenir dans un processus assez réflexe pour remettre la machine en branle dans le bon, dans le, dans le, Je donne un exemple qui, est, qui était pour moi assez parlant, c'est euh, lorsqu'on était en, avec le porte-avions au large de, de l'Indonésie, euh, nous sommes arrivés dans, un, dans une phase euh, de complexe de météo, et qui fait que les avions, la dizaine d'avions que nous devions reprendre à bord, alors qu'ils étaient en limite de pétrole, ouais. potentiellement c'était des gens qui s'éjectaient des avions, il a fallu prendre les décisions pour pouvoir les dégager sur un, un, un aéroport en Indonésie. Et j'ai vu toute la structure se figer, parce qu'en fait, on imagine que ça peut arriver, mm. mais en fait, tout est fait pour ne pas que ça arrive. Et donc, quand ça arrive, il faut que le leader remette tout le monde dans la bonne direction. Et il a fallu, et j'ai vu très clairement l'équipage retourner vers moi, en disant, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et la décision, finalement, de ce qu'on allait faire, n'était pas la plus difficile à prendre. Le tout, c'était d'avoir conscience que, en fait, si j'avais laissé au quotidien la, la, la structure respirer sans moi, et elle avait besoin de moi pour que je la remette dans le bon ordre et dans le bon ordre de marche. Et là, c'est ce très clairement vu, physiquement, c'est vous.
0: Avec Arnaud, on parle souvent de, de management qui a tendance à devenir de plus en plus horizontal. Euh, L'armée, on s'imagine, est quelque chose de, au contraire, très vertical. Euh, mais en même temps, vous dites il y, y a une place pour le, pour le terrain, pour le plus bas niveau. Comment est-ce qu'on articule tout ça et comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, finalement
4: alors je crois que c'est ce que je vous disais d'un premier principe pour moi, c'est profondément, plus la structure est complexe, plus je pense que le vrai, le principe de subsidiarité euh, doit s'appliquer. Donc c'est bien redescendre au plus bas niveau là. L'espace de manœuvre en fait, l'espace de liberté, de prise d'initiative, mm. euh, et ça on peut le faire jusqu'en bas, même sur un bateau, avec un matelot, peut parfaitement avoir euh, l'initiative euh, si on décide de lui faire confiance, donc, pris, enfin confiance en l'autre, confiance en soi donc pour pouvoir donner sa confiance à l'autre, c'est d'être soi-même confiant, avoir une forme de confiance en soi, pas une, une, un excès d'assurance en soi, c'est une, une confiance en soi suffisamment, suffisante pour qu'on ait envie de la donner mm -hmm. à l'autre. Et à partir de là, il faut en revanche, euh, je crois, toujours rester connecté donc c'est un devoir de connexion avec le plus bas niveau de prise de responsabilité donc à partir de là, moi c'est ce que je traduis par, souvent par en disant, c'est commandement par les pieds, le risque c'est et ça on est tous touchés par le même les mêmes travers, c'est-à-dire être derrière son son portable, son PC, son, 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 voilà, son téléphone, euh, à commander par, par, par le numérique, et en fait être déconnecté de ce qui fait la richesse en fait, de nos organisations humaines, qu'elles soient dans le privé ou chez les militaires. C'est euh, euh, ces interactions euh, profondément humaines qui permettent de sentir les gens, de savoir, voir, anticiper les fragilités dans, dans le groupe, quel qu'ils soient. Euh, C'est aussi pouvoir connaître les gens pour pouvoir savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Et tout ça, c'est ce que j'appelle moi le commandement par les pieds. On pourrait dire le management par les pieds. C'est plus que jamais euh, en fait, sortir de son bureau, plus que jamais euh, aller au contact. Et c'est pas, pas simple que lorsqu'on est euh, euh, à la tête d'une structure, euh, une grosse structure, et plus les grosses, plus c'est compliqué de s'extraire de son propre rythme à soi, parce qu'on est pris par les agendas et autres. Et en fait, il faut se forcer à aller au contact, euh, et, et en descendant le plus bas possible dans, dans la chaîne euh, de direction de la structure, quelle qu'elle soit.
0: C'est ce qui permet, selon vous, de maintenir l'engagement, parce qu'on parle beaucoup d'engagement des collaborateurs dans la marine. D'abord, un, on s'engage dans l'armée, et ensuite, deux, on s'engage au point potentiellement de risquer sa vie. Donc, il y a un vrai besoin, j'imagine, vital, entre guillemets, de maintenir cet engagement-là.
4: Je pense qu'en en fait, l'engagement, alors pour la marine, on ne vient pas par hasard dans la marine, Re revêtir un uniforme, nécessite déjà un, un premier engagement. Mm. Donc, ça, ça simplifie sans doute beaucoup au départ, parce que finalement, on ne vient pas par hasard. Ensuite, je pense que euh, l'engagement, il est directement lié à ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que plus vous donnez euh, du pouvoir, de la responsabilité au plus bas niveau, plus les gens vont s'engager pour, pour la structure, pour l'organisation, quelle qu'elle soit. Ça, j'en suis convaincu. Euh, et donc, l'effet de groupe. Euh, et euh, vous, vous pouvez le mesurer immédiatement. En fait, la capacité, il se trouve que là, je, je dirige j'ai une petite structure d'une trentaine de personnes, je retrouve les mêmes, euh, même, les mêmes facteurs en fait, de motivation, d'investissement, de, de, d'engagement mm -hmm. de la part de l'équipe que j'ai actuellement que, celle que, que, que les facteurs que je voyais sur, le, sur un porte-avion à 2000 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien sûr euh, euh, donc, euh, être en contact et, et donner sincèrement euh, la confiance à vos subalternes, à vos subordonnés, à vos collaborateurs, et euh, en, en les remerciant, en sachant leur dire qu'ils travaillent bien. Il y a aussi tout un langage qui va faire que, globalement, sans tomber dans la démagogie, euh, faire que, en fait, plus vous allez euh, leur rendre euh, par des signes, par des, par des mots, par, par des actes, euh, plus ils vont s'engager, plus ils vont se sentir, plus ils vont confier l'initiative, la, la responsabilité, plus ils vont s'engager. Il y a un effet très vertueux et ce qui fait qu'à la fin, quel que soit le, le projet de société, d'entreprise, ou, de, ou de la marine, ou du bateau, pour remplir la mission, quelle qu'elle soit, vous arrivez effectivement à faire que, ce que je dis souvent, c'est que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que deux personnes individuellement vont fournir un travail, quand vous réussissez à créer ce surplus de cohésion de groupe, vous arrivez en fait à donner beaucoup plus, avec finalement pas grand-chose. Et ça, moi, je peux vous dire qu'actuellement, je, je le vérifie de nouveau dans la petite structure que, que je dirige. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses assez incroyables à partir du moment où vous, vous emmenez avec vous les gens. L'engagement, c'est d'abord la responsabilité que vous leur confiez.
0: Arnaud, je vous vois prendre des notes depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez de ce qui vient d'être dit Comment est-ce que va ou doit être le leader de demain
3: je prends des notes parce que je trouve que c'est assez pragmatique et qu'on est en train de revenir, c'est un peu le billet d'humeur, mais dans un espèce de langage un peu bullshit sur le leadership. On entend 15 milliards de théories alors que je trouve que l'heure est justement au pragmatisme et à l'utile. Et moi je retiendrai 5 points dans ce qu'a dit Marc-Antoine. Le premier c'est un leader qui permet, au-delà du guide. Et quand il permet c'est l'enjeu de la confiance et l'enjeu de la responsabilité qu'on confie. Et ça les organisations... Elles ne sont pas toutes prêtes à faire ça.
0: Non, mais parce que la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne aussi. Vous voyez, oui, c'est là où... Le, mais le COVID,
3: le Covid a été intéressant de ce point de vue-là. On a des organisations qui ont fait face à une telle incertitude. Par exemple, dans le retail, mmh, tous mes magasins ferment. Qu'est-ce que je fais Et on a des sièges qui se sont réunis et qui ont dit, on n'a pas les clés. Donc, en fait, on, on a dit au patron de magasin, on vous donne les clés. Vous, vous faites ce que vous voulez, il faut qu'on s'adapte. Ils sont passés en full drive en 15 jours. La responsabilité, elle a été confiée, il mmh. n'y a pas eu de dérapage, tout le monde a su où il était, etc. Donc c'est un exemple extrême. Comment est-ce qu'on arrive à traduire ça en temps de paix, entre guillemets C'est un vrai sujet. Donc le leader qui permet, le leader qui comprend. Et ça, c'est un peu le management par les pieds, mais on a beaucoup de dirigeants qui ne comprennent pas leur organisation. Et je parle d'un point de vue sociologique. Il faut qu'il y ait le retour des sciences humaines mmh. chez les dirigeants et dans leur capacité à comprendre ça. Je, je travaille actuellement avec un dirigeant que j'admire beaucoup, parce qu'en fait, il, il est arrivé, il vient de prendre les rênes d'une unité de 2000 personnes, il est allé sur le terrain, mmh. il a fait un diagnostic Qui est hallucinant, mais c'est pas un diagnostic Cabinet de conseil sur les process externes C'est les gens Et donc le, il est en train de recréer une dynamique dans la transformation Alors qu'il y avait une casse humaine monumentale Dans cette direction-là, il a compris les gens Il a compris ce qui les motivait Et en fait il est en train de recréer des cadres Avec des champs de responsabilité clairs Il redonne aux gens la capacité à s'engager C'est phénoménal, et ça je trouve que ça, ça manque Quand même chez beaucoup de dirigeants C'est pas, pas une critique, il y a tellement de choses à faire Mais en tout cas je trouve que c'est une brique qui manque Ensuite euh, et, et, il doit comprendre aussi, c est, c est, je raconte parce que c'est une anecdote intéressante, sur son environnement euh, autour, sur le risque justement. On travaillait pour construire une formation euh, au leadership de tous les leaders d'un grand groupe sur une année. Mm -hmm. Et on dit qu'il faut mettre une brique géopolitique. Et on nous regarde en disant, non, non, mais ça, ça sert à rien. Et alors, pour l'anecdote en plus, c'était, on <rire> oui. voulait faire intervenir le patron Russie de cette entreprise-là face à un ancien ministre des Affaires étrangères. C'était, non, non, mais aujourd'hui, on, fait pas qu on voit que c'est nécessaire. Donc, voilà, mais c'est intéressant. Comment on ouvre les choses Ensuite, un leader qui transforme. C'est génial la vision, c'est mmh. super, c'est utile, les convictions c'est chouette, mais, mais en fait il y a un moment où il faut que ça se transforme. Et, et, et c'est important parce que la vision sinon elle peut être déconnectée de la réalité des collaborateurs. Quand on confie des responsabilités, quand on met les gens en capacité, il faut qu'au quotidien ils trouvent un sens dans ce qu'ils font, il faut qu'ils soient utiles dans le système. C'est très bien de dire qu'une entreprise va changer le monde, la finance mondiale, le, le, je sais pas quoi, mais, mais, mais derrière en fait au quotidien, en quoi le collaborateur est utile Et c'est très bien de projeter sur l'externe, mais... Je, il y a une jambe sur l'interne que les dirigeants doivent avoir pour, pour faire ça et tordre le cadre. On a, on a travaillé avec une compagnie aérienne, c'est hyper intéressant. <coughs> le dirigeant a dit « Ok, on va casser le process, on va le tordre. » Donc il y avait des iPads, la DSI disait « Non, non, le process c'est les iPads, on donne les ordres avec des iPads dans les avions, et ça doit se passer comme ça. Oui, mais les gens ne sont pas engagés, il y a un problème de sécurité et commercial, comment on redonne la marge de manœuvre aux gens Il faut qu'ils aient tous le même niveau d'information, ce n'est pas un qui donne des ordres avec un iPad, donc il faut craquer les iPads pour changer le process. » Toute la structure dit non, le dirigeant dit si, et vous allez craquer les iPads et on va péter le process. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est la responsabilité d'un dirigeant d'éviter que le système prenne trop de place et d'être en capacité de recréer une marge de manœuvre qui soit authentique. Et après, je m'arrête là, mais ça, c'est important, c'est une certaine sobriété dans le discours. Hein. Il faut, faut être un peu humble et puis revenir sur des choses qui sont pragmatiques et concrètes. Le sujet de la fraternité, et puis moi, c'est le leadership augmenté qui est le gros truc. On ne euh, commande ça, pas tout seul on ne commande pas tout seul, et c'est le grand rabbin de France qui dit ça très bien, avec Moïse et Aaron, en disant mais bah Moïse, en fait, il était bègue, il n'était pas du tout charismatique, il était visionnaire. Par contre, Aaron, lui c'était le chef de bande, et c'est lui en fait qui a dirigé et en fait ils étaient deux, et c'est à deux qu'ils ont réussi à embarquer, comment Chacun est en capacité de ne pas s'isoler et de trouver ceux qui vont être en capacité d'apporter la confrontation, de connaître le terrain et les hommes, chez Michelin ils sont très bons pour ça le duo de co-gérants, ils sont très très bons il y en a un qui connaît très très bien les usines un qui est très visionnaire, il y a une vraie complémentarité c'est un système organisé comme ça, que je trouve très vertueux et qu'il faut observer dans la durée
0: Merci beaucoup Arnaud de Malocène, évidemment on se retrouve le mois prochain. Directeur du développement de The Boson Project et Amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, directeur du centre d'études stratégiques de la Marine. Merci d'avoir été avec nous, cette émission est terminée, évidemment on se retrouve vendredi prochain. Et puis lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier, passez un très bon week-end sur Bismart.